0: 우리 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 히브리서 6장 13절에서 18절입니다 히브리서 6장 13절에서 18절 제가 읽습니다 하나님이 아브라함에게 약속하실 때에 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정이니라 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하심이라. 아멘 예, 방금 읽은 본문에 보시면 하나님께서 친히 맹세하시는 장면이 나옵니다. 맹세는 주로 자기보다 더큰 일을 두고 합니다. 상식적으로 그렇지 않습니까? 자기보다 더 확실하고 더 견고하고 더 근본되는 것을 두고 맹세라는 것을 합니다. 내가 우리 아버지 이름을 걸고 맹세한다 라던가 우리 조상을 걸고 맹세한다. 뭐 그것도 아니면 하늘과 땅을 두고 맹세하든가 뭐 그러죠. 그런데 하나님께서는 자신보다 더큰 이가 없으십니다. 하나님보다 더 확실하고 더 견고하고 더 근본되는 것이 세상에 어디 있겠습니까? 그러니 하나님께서는 맹세를 어떻게 하시는가? 자 13절 다시 보시면 뭐라고 하죠? 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 자기 자신을 두고 맹세하셨습니다 자 하나님께서 친히 하시는 이 맹세 하나님께서 친히 맹세하실 정도면 여러분 이게 보통 일은 아니지 않겠습니까? 과연 히브리서의 어떤 내용의 흐름 가운데 이 엄청난, 이 대단한 하나님의 맹세가 등장하고 있는가? 오늘 봉독한 본문 약간 전달락의 내용을 살펴봐야지 됩니다 6장 4절에서 6절 제가 읽을게요 6장 4절에서 6절입니다 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 난해 구절입니다. 신약에서 가장 논란도 많고 어려운 구절이라고 알려져 있습니다. 그러니 오해도 많고 많은 분이 본문의 문맥을 떠나 잘못 인용하기도 하는 그런 구절들이죠. 구원받은 사람들, 예수 믿고 교회에 다니고 신앙생활하던 사람들도 타락하면 어떻게 된다고 읽혀집니까? 다시 새롭게 하여 회개할 수 없다. 즉 예수 믿다 타락하면 구원 취소 그리고 지옥 가고 다시 돌아올 기회도 없다는 메시지로 들립니다 하지만 여러분 저희같이 개혁주의 전통에 서 있는 장로교회에서는 그와는 정반대로 가르친단 말이죠 들어보셨겠지만 칼빈의 5대 강령 중 다섯 번째가 성도의 견인 교리라고 그래요 성도의 견인 교리라는 것이 있어요 영어로는 Perseverance of Saints 이렇게 부르는데 하나님의 자녀로 택함 받은 사람은 그 구원이 반드시 성취된다는 교리예요 어차피 죄와 허물로 죽었던 우리들이잖아요 생각해 보세요 죽을 뻔한 것도 아니고 이미 죽어있던 우리들이라고요 그런 우리를 택하셔서 구원을 허락하셨다면 왜 하나님께서 중간에 그 구원을 취소하시겠는가 처음부터 구원이 우리 인간 쪽의 어떤 조건이나 형편이나 자격이나 노력으로 얻어진 것이 아니라 하나님의 전적인 은혜요, 하나님의 주권으로 된 것이라면 중간에 내가 무엇을 잘못하고 혹 신앙적으로 방황하고 심지어는 죄 짓고 여러분 예수 믿는 사람이 죄질수 있을까요? 없을까요? 죄 짓죠. 우리 모두는 여전히 이런 죄를 짓고 살아갑니다. 죄 짓는 것이 괜찮다는 말이 아니라 예수 믿고 교회 다니는 우리도 여전히 죄 없다고 말할 수 있는 이는 한 사람도 없습니다. 그러나 그런다고 해서 취소될 구원은 아니라는 것이에요. 처음에 구원해 주셔놓고는 어디 잘하나 못하나 째려보고 계시다가 하나님께서 잘못하면 너 구원 취소 그리고 너 지옥가 그러시지 않는다고요. 중간에 내 잘못으로 구원 취소가 가능하다면 여러분 그 구원은 궁극적으로 누구에 의해 결정되는 걸까요? 내가 뭐 잘못해서 구원이 취소되면 구원은 나에게 달려있게 되는 거잖아요. 내 잘잘못에 의해 구원이 됐다 말았다 한다면 말이에요. 그건 구원이 나에게 달려있는 건데 그건 전혀 성경적이지 않거든요. 내가 잘해서 구원 얻은 것이 아니든 내가 뭘 잘못해서 구원이 취소될 것도 아닙니다. 구원은 하나님께서 약속하신 바는 반드시 그대로 이루어진다는 사실에 근거한 것입니다. 구원은 나에게가 아니라 하나님에게 근거해 있습니다. 하나님의 신실하신 성품과 하나님의 약속하심에 근거해 있습니다. 하나님께서 우리를 중생시켜 주시고, 보원하게 해 주시고, 하나님의 자녀의 신부를 허락하시고 은혜로 사망에서 불러내셔서 생명으로 옮기셨다면 완전한 타락 혹은 궁극적인 타락을 하지 않고 은혜로 끝까지 견디어 영원한 구원을 받게 되리라는 것이 이 성도의 견인 교리 또 다른 표현으로는 성도의 궁극적 구원 교리입니다 요즘 영어로는 좀 전에 말씀드린 Perseverance of Saints라는 말보다 Preservation of Saints라는 표현을 더 자주 써요 하나님의 은혜로 구원 받았으면 하나님의 은혜로 그 구원은 preserve 된다 끝까지 보존된다, 지켜진다 그 말이죠 근데이 교리를 비판하고 오해하는 사람들은 이 성도의 견인 교리가 어떤 기계적이고 또 예수 영접만 하면 구원이 자동으로 되는 어떤 공식으로 잘못 알고 있기 때문에 그래요 예수 믿으면 구원 최소되지 않고 천국 간다 그러니까 예수 믿는다고 영접기도만 하고 나면 그 다음에는 어떤 죄를 지어도 그 삶의 내용이 어떠하든 상관없이 어떤 못되고 악한 짓을 해도 천국 가 이런 뉘앙스로 이 교리를 이해하는 분은 사실 영적으로 상당히 어리고 미성숙한 그리스도인이던가 아니면 좀 심하게 말하자면 구원이 뭔지 모르는 사람일 가능성이 큽니다 여러분 성도의 견인 교리는 기계적인 공식이 아닙니다 성도의 견인 교리는 하나님과의 역동적이며 유동적, 유기적 관계 가운데서 벌어지는 구원의 체험 하나님의 지켜주심의 은혜를 말하는 것입니다 구원에 있어서 하나님의 주권적인 역사심을 하 근거로 삼음을 강조하는 교리입니다. 신앙생활하면서 그런 체험을 친히 해보지 못하니까 이런 교리를 오해하는 거예요. 우리의 연약함에도 불구하고 늘 용서하시고 은혜 주심에 더욱 감사가 충만하여 신앙생활 열심히 잘하겠다고 라 다짐케 하는 그런 교리이죠. 격려하고 위로와 소망을 주는 교리이지 나 이제 천국 가는 티켓 따놨으니까 아무렇게나 막 살아도 되겠네 하며 성도들의 삶을 나태하게 만들고 타성에 적게 하는 그런 비성경적 가르침이 아니라는 것입니다. 그래서 입으로 나 예수 믿어요 한다고 존재적 변화나 삶의 열매도 보이지 않는데 기계적으로 구원받았다고 할수 있는 것은 아니라는 말입니다. 자 이런 귀한 성경의 가르침을 요약한 성도의 견인 교리를 요, 히브리서 6장 4절에서 6절, 이것을 근거로 잘못됐다고 비판하고, 믿는 사람도 지옥 갈수 있다, 구원 취소될 수 있다, 라며 구원의 확신을 약하게 만드는 그런 미혹의 무리들이 있습니다. 근데 과연 그런 주장이 정당한가? 절대 그렇지 않죠. 그리고 무엇보다 지금 히브리서 이 부분은 여러분 어떤 신학적이고, 교리적인 팩트를 가르치는 것이 목적이 아니라 목회적 차원에서 아버지가 아들에게 타이름을 교훈하듯이 또 영적 지도자인 히브리서 기자가 이 히브리서 독자들을 격려하고 독려하기 위해서 지금 주시는 메시지거든요 오늘 본문의 경우를 마치 이런 경우와 비슷하다고 보시면 되겠습니다 대학 갈 준비를 해야 되는데 이게임하만 빠져있는 아들이 있어요. 그이 아들을 제가 이제 불러다가 앉혀놓는 거예요. 그리고 타이르죠. 아들아, 아빠 친구 아들 철수라는 놈이 있는데, 아, 얘가 초등학교, 중학교 다닐 때는 공부를 곧잘 하더니, 10학년, 11학년 들어가서 갑자기 게임하고 친구들하고 놀러만 다니고, 그러느라 공부를 안 했어. 그러니까 결국엔 점수가 안 나와서 대학에 못 들어가고 지금 집에서 놀고 있다. 안 됐지. 그런데, 너는 절대 그러지 않을 거다. 너는 분명 공부 열심히 잘해서 좋은 대학에 들어갈 거다. 너는 분명 잘할 줄로 내가 안다. 자, 이런 대화를 한번 이렇게 상상해 보세요. 대학 가는 것이 구원받는 것과 이렇게 동급으로 비유되는 아쉬움이 없진 않습니다만, 그냥 예를 드는 거니까 양해해 주시고요. 또, 대학에 꼭 가야만 좋은 아들이고, 철수는 인생 망쳤다. 뭐, 이런 이야기 하고자 함도 아니에요. 모든 예시와 비유가 한계가 있지만, 뭐, 제이 딱딱한 머리에서 끄집어 낼수 있는 히브리서 6장에서 기자가 독자들에게 해주고 있는 것과 가장 비슷한 뉘앙스의 대화예요. 4절에서 6절, 말씀드린 대로 딱 떼어서 읽으면 어렵고, 오해도 심한 그런 말씀이잖아요. 자, 근데 이제 문맥을 한번 보자고요. 그럼 성경을 볼때 우리는 항상 앞뒤 문맥의 그 흐름을 살펴서 이해를 해야지 돼요. 자, 5장 11절부터 이렇게 쭉 한번 올라가서 보시면요. 5장 11절, 매기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으니. 그랬고요. 너희가 듣는 것이 두남으로 이런 표현들이 사용된단 말이에요. 우리가, 너희가. 12절이에요. 5장 12절. 때가 오래되었으므로, 뭐죠? 너희가 마땅히. 또, 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 6장 1절이에요. 그러므로 우리가 3절에 다시요. 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 허락하리라. 제가 지금 뭘꼭 집어서 지금 강조해 드리고 있습니까? 히브리서 기자가 계속해서 1인칭 복수 우리 그리고 2인칭 복수 너희 이를 사용하고 있음이 확인되죠 계속 그래 왔단 말이에요 우리가 또 너희가 자 그런데 그러다가 여러분 6장 4절에서 6절 사이에는 이 우리가 혹은 너희가 라는 표현이 싹 사라지고 없어요 전혀 없습니다 4절부터는 그래서 영어성경으로 보면 이 부분이 더 명확하게 드러나는데 예를 들어 영어성경 n i v 번역을 보면 4절이요 이렇게 시작해요 It is impossible for those who, 이렇게 시작이 돼요 It is impossible for those who have once been enlightened Who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit 그러니까 for those who는 여러분 1인칭2인칭이 아니라 뭘까요? 3인칭 복수죠 Third person, plural가 사용이 되는 거예요 이 편지를 읽고 있는 히브리서 독자를 향해서 우리가, 너희가 하다가 갑자기 쟤네들, 저것들, 야들이라고 불리는 사람에 관해서 잠시 이야기를 하는 거예요 그러니까 보세요 여기 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 누구예요? 일단, 누구는 아니에요. 이 글을 받아 읽는 히브리서 독자는 아니라는 거예요. 예, 교회 공동체에 함께 속해 있다가 타락해서 떨어져 나갔어요. 그런 사람들이 분명히 있어요. 그리 우리도 신앙생활 하다 보면, 어, 한번 이렇게 뭐 집회 와서 은혜 받았다 그랬는데, 언제 보면 어져 버리고, 이런 분들 계시죠. 성경공부도 와가지고, 어, 말씀 좋다고 그러고, 뭔가 깨달은 것 같고, 그러다가, 뭐, 어느 순간 없어져 버리고 이런 분들 계셔요. 근데 그런 사람들이 일단 너희들 혹은 우리가 할때이 편지를 받아 읽는 히브리서 독자는 아니란 말이에요. 그 사람들은 갸들이에요 저들이에요. 개들이에요. 도수. 그러다가 그러다가 여러분 다시 구절에 돌아오면 그죠? 6장, 3절까지 저희가, 우리가 그러다가 4절에서 6절은 쟤네들 그러다가 9절로 다시 돌아오면 어떻게 시작이 돼요? 사랑하는 자들아, 이렇게 시작하거든요. 사랑하는 자들아, 뭐요? 우리가 이같이 말하나, 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 지금 4절에서 6절에 언급됐던 those who 하고 9절에 다시 분위기가 바뀌어서 사랑하는 자들아, 너희에게는 이게 지금 확연하게 대조되고 있는 거예요. 히브리서 독자들은 사랑하는 자들아로 불려요. 너희에게는 이보다 더 좋은 것이 있다 그랬어요. 이보다 더 좋은 게 뭐예요? 구원에 속한 것이라고 그러잖아요. 구원에 속한 것이 있음을 확신한다. 6장 10절이요. 하나님은 불의하지 아니하사. 이렇게 했고요. 또 뒷부분에 가면 하나님 잊어버리지 시 아니하신다. 이러셨다고요. 그러니까 하나님의 근거한, 하나님의 신실하심에 근거한 구원의 확신을 말하고 있는 거예요 여러분 이 구절들 다 그렇게 흐름을 보면 성도의 견인, 교리, 부정일까요? 아니면 강한 긍정일까요? 긍정이죠, 긍정이에요 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 이보다 더 좋은 것, 이보다가 뭐예요? 4절에서 6절, 걔네들 그 사람들의 경우, 그거보다 더 좋은 것, 곧 뭐요? 구원에 속한 것이 있음을 확신한다. 확실하죠? 4절에서 6절은 지금 아빠, 친구, 아들 철수 이야기예요. 야, 그런 애가 있어. 그런데 9절에 사랑하는 자들아, 우리가 이같이 말하나 너희에게는, 할때 너희는 제 아들이죠. 제 아들이. 대는 그렇지만 너는 절대 그러지 않을 거다. 너는 다르다. 너는 분명 공부 열심히 해서 좋은 대학 들어갈 거다. 자, 여기까지 이 흐름을 아시겠죠? 자, 그리고는 11절, 12절입니다. 6장 11절, 12절. 우리 한번 같이 읽어 볼까요? 시작. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라 여러분 이게 히브리서 독자들을 향한 히브리서 기자의 바람이요 목적입니다 이걸 원하고 있는 거예요 그러고 나서 오늘 우리 본문 13절에는 그러한 삶을 산 사람의 대표, 그러한 케이스인 포인트로 누구를 등장시키고 있는가 성도님들이 유대인들이라면 이게 지금 유대 그리스도인들을 향해 쓴 책인데 유대인들이라면 누구를 구약의 그러한 인물을 산 대표로 등장시키겠어요? 뭐몇명 있겠지만 그 중에서도 아브라함 그죠 아브라함 정도면 뭐 쟁쟁한 후보들 중에서도 가장 뛰어나잖아요. 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 그러니까 약속들을 기업으로 받은 자의 대표 아브라함이에요. 근데 아브라함을 등장시켜서 확인하고자 하는 것이 아브라함의 잘남이나 그를 영적 영혼 삼기 위함이 아닙니다. 아브라함을 등장시켜서 확인하고자 하는 것은 하나님의 신실하심에 관한 것이죠. 다시 제가 들려드린 아들과의 대화 예시로 돌아가 보세요. 아빠 친구 아들 철수라는 놈이 있는데, 야가 있어요. 그죠? 얘가 고등학교, 아니, 초등학교, 중학교 다닐 때까지는 공부를 다다더니, 고등학교 들어가서, 10학년, 11학년 들어가서부터는 게임만 하고 친구들하고 놀러 다니고 공부를 안 했어 결국은 시험 점수가 안 좋아서 대학에도 못 들어가고 지금 집에서 백수 생활하고 있다 안 됐지? 그런데 아들아, 너는 그러지 않을 거다 너는 분명 공부 열심히 잘해서 좋은 대학 들어갈 거다 너는 분명 잘할 줄로 내가 안다 내가 그걸 어떻게 아느냐고 왜냐하면 내가 너를 붙잡고 앉아서 너 공부 열심히 하게 만들 것이기 때문에 그렇다 1 더하기 1을 모르면 그것부터 내가 다시 가르칠 거고 ABC를 모르면 다시 가르쳐서라도 내가 너 붙잡고 앉아서 공부 잘해서 대학 가게 만들고야 말 것이다 이런 대화가 오고 갔다면 여러분 여기서 강조되는 것은 뭐예요? 아버지의 독함이죠 아버지의 열심 꼭 그렇게 만들고야 말겠다는 아버지의 결심입니다. 그 부분, 그 내용이 오늘 본문 6장 13절서부터 나오는 내용이에요. 아버지의 독함, 아버지의 열심, 그분의 결심, 다짐. 히브리 기자의 표현으로는 하나님께서 하나님 자신에게 하시는 뭐요? 맹세입니다. 맹세. 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하나님은 사실 맹세가 필요 없으신 분이세요 말씀만 하시면 그냥 이루어지는 100% 개런티되는 거예요 그러니까 하나님의 맹세는 따지고 보면 하나님 자신에게 리마인드 하시는 거가 아니고요 그 맹세의 내용을 듣는 그 말씀을 받는 이들의 믿음을 위해서 그리하시는 거죠 지금 이 본문에서 맹세의 대상은 누구였느냐? 아브라함이었다고요 14절 다시 보세요. 아브라함에게 뭐라고 맹세를 하셨는가? 조금 전 읽어드렸죠. 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 여러분 이 말씀은 창세기 22장 16절과 17절의 인용입니다. 창세기 22장 16절, 17절 제가 읽을게요. 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉 내가 네게 큰 복을 주고 네씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 네씨가그 대적의 성문을 차지하리라. 네가 이같이 행하여 내 아들 독자도 아끼지 아니하였은 즉 이거 제가 몇주 전에 설교한 그 내용이에요. 이삭을 바치는 사건, 그 사건 후에 주시는 하나님의 약속을 지금 하나님이 맹세하시는 거거든요. 그럼 이삭을 바치라는 명령의 순종한 대가로 순종의 결과로 보상으로 이 복주시겠다 약속하시는 건가? 어, 네가 내말잘 들었으니까 그것에 대한 보답으로 내가 이렇게 복줄게 하는 지금 그러시는 걸까요? 그렇다고 라 만약에 생각하시면요 여러분 이번에는 요 이삭을 바치는 사건이 있기 훨씬 전인 창세기 12장 한번 가보실까요? 창세기 12장 1절에서 3절이에요 역시 제가 읽습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 적속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 자, 지금 여기서 해주시는 하나님의 복의 약속은 22장 아브라함이 이삭을 바치라는 명령에 순종하고 나서 해주시는 그 복의 약속과 그 내용이 같을까요? 다를까요? 본질적으로 같습니다 근데 22장에는 분명히 네가 이같이 행해서 내 말을 잘 들어서 자식을 많이 주는 복을 주겠다 그러셨잖아요 근데 12장에서는 아브라함이 뭘 했을까요? 뭘 하고 나서 하나님께서 이 12장 1절에서 3절에 복을 약속해 주고 계실까요? 여러분 아브라함이 12장에서는 한개쥐불도 없습니다 그런데도 약속은 뭐예요? 22장 이삭을 바치는 순종을 하고 나서 허락하신 그 복의 약속과 똑같아요 이삭을 바치기 전에 하신 복의 약속, 이삭을 바친 순종의 행위를 한 후의 복의 약속 질적으로 그 내용에 차이가 없어요 사실 같은 내용의 약속을 하나님께서는 아브라함에게 12장에서도 하셨지만 13장, 15장, 16장, 17장에서도 하시고 그리고 22장에서도 하신 거예요 정리해드리자면 히브리서 기자가 히브리서 독자들에게 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 목적으로 그러한 약속을 기업으로 받은 자 중에 대표적인 아브라함을 등장시키는 것은 하나님께서 정말 별것도 아니었던 아브라함을 택하셔서 그가 자꾸 이런 표현 죄송해요. 짓불도 한 것도 없, 없었던 그때부터 하나님께서 아브라함을 온전한 사람으로 만드시기 위해서 하셨던 모든 하나님의 열심의 노력들 그걸 하나님께서 친히 하셨다는 라 것을 보여주기 위해서예요 아무것도 아닌 그를 세워서 아들을 제물로 순순히 내어놓는 순종하는 사람에 이르기까지 하나님이 붙잡아 내가 너를 붙잡고 앉아서 공부 열심히 하게 만들고 할 것이다. 1 더하기 1 모르면 그것부터 다시 가르치고 ABC 모르면 내가 다시 가르쳐서라도 내가 너를 공부 잘해서 좋은 대학 가게 할 것이다 이 아버지의 독함, 아버지의 열심, 꼭 그렇게 만들고야 말겠다는 아버지의 결심 하나님께서 그걸 하신 거예요 하나님께서 자신을 두고 맹세하신 바가 바로 그것이에요 하나님의 맹세하시고 맹세하신 바를 이루심 속에서 아브라함은 드디어 순종하여 이삭을 바치는 자리까지 나갔다니까요 드디어 아브라함은 어떤 경우에서도 하나님의 약속을 붙잡는 사람으로 본인의 머리는 이해도 되지 않는 명령을 받고도 순종하는 자리까지 나간 거예요 이 모든 것이 다 하나님께서 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 이렇게 약속하셨기 때문이죠 그래서 여러분 순종하면 복받는다가 아니라 이미 보관에 들어와 있기 때문에 순종이 가능해졌다라는 공식으로 이제 우리의 믿음의 패러담이 바뀌어져야 할 것입니다. 하나님의 맹세는 부르시고 책임지신다는 확신을 주기 위해서입니다. 부르시고 그냥 내버려 두는 것이 아니에요. 가다가 잘못하면 그냥 버리고 가시는 분이 아니셔요. 부르신 자를 향한 끊임없는 하나님의 의지, 열심을 보여주시는 것이 이 하나님의 맹세예요. 아브라함이 스스로 신앙이 있거나 열국의 아버지가 될 만한 자격이 있던 사람이면 맹세도 필요 없잖아요, 그죠 그냥 자기가 잘 알아서 하도록 내버려 두면 돼 근데 그렇지 못할 위인이니까 그걸 못해서 중간에 아브라함이 뭐 합니까? 중간에 이스마엘도 낳고 그러다가 구두라라는 첩을 들여가지고 또 자식들 낳아보고 나이 들어가고 자식 낳을 수 있는 생식 능력은 사라져가는데 약속이 믿기지가 않으니까 현실적으로 자기가 인간적으로 해볼 수 있는 노력은 이것저것 다 해본 아브라함이란 말이에요 그런 그에게 그 몸이 죽은 자같이 된백세 아들이 허락이 되니까 그러니까 믿음이 이제 조금 나아졌어요 그래서 이제는 아, 이삭을 제물로 달라고 해서 내가 드린다 하더라도 그래, 하나님 뭐 그러시죠 제물로 받지만 하나님께서 다시 살려주시겠지 우리 우리 몇주전 설교 받잖아요 하나님의 약속은 확실한데 천지는 무너져도 하나님의 말씀은 변함이 없는 것인데 그 약속이 이루어지기 전에 아들이 만약에 죽게 되면 어떻게든 다시 살려놓으시겠지 그러면 이 죽은 아들이 다시 사는 놀라운 광경도 볼수 있겠네 하면서 막 오히려 설레고 기대가 되고 그리고 그런 그 소망을 품고 모리아산에 한 걸음 한 걸음 올라간 거예요 여러분 하나님께서 도로 못하시는 것이 있어요 그 중에 하나가 거짓말이죠. 하나님 자신을 두고 맹세하신 약속을 하나님께서는 그렇게 꼭 이루시고야 마십니다. 오늘 본문에도 분명 적고 있잖아요. 18절에 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아. 두 가지 변할 못할, 변하지 못할 사실이 뭔가 우리 안타깝게도 개혁계정은 이걸 잘안 살려놨어요. 그래서 제가 세번역으로 18절 다시 읽어드릴게요. 들어보세요. 이는 앞에 놓인 소망을 붙잡으려고 세상에서 피하여 나온 사람들인 우리가 이두 가지 변할 수 없는 사실 곧 하나님의 약속과 맹세를 의지하여 큰 위로를 받게 하려는 것입니다 약속과 맹세 하나님께서 약속하고 맹세하실 때 거짓말하실 수 없다 이사여서 14장 24절 이렇게 말씀하셨어요 만군의 여호와께서 맹세하여 이르시되 내가 생각한 것이 반드시 되며 내가 경험한 것을 반드시 이루리라. 또 신명기 29장 12절 13절입니다. 내 하나님 여호와의 언약에 참여하며 또내 하나님 여호와께서 오늘 내게 하시는 맹세에 참여하여 여호와께서 내게 말씀하신 대로 또내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 대로 오늘 너를 세워 자기 백성을 삼으시고 그는 친히 내 하나님이 되시려 함이니라. 여러분 하나님께서 예수 그리스 안에서 저 우리 성도님들을 택하시고 부르셨습니다. 우리를 자녀 삼아 주셨습니다. 우리가 어떤 존재냐? 너희가 어떤 존재냐? 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 저쪽에 있는 쟤네들 같은 그런 존재가 아니지 않느냐? 여러분 여기 한번 빛을 받고 이게 다다 다 일시적인 것들 얘기하는 거거든요. 잠깐 뭐 은혜 받은 것 같은 사람들 있죠. 있죠. 찬양집회 오고 부흥회 와서 눈물 흘리고 어뭐 그런 사람들 있죠. 잠시 맛보고 이런 분들 계셔요. 그러나 그러고도 타락한 저들 너희는 그런 존재들이 아니에요 사랑하는 자들아 너희에게는 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신한다 어떻게 하냐고요 하나님께서 맹세하셨잖아요 하나님께서 아브라함에게 그리하셨던 것처럼 이제 하나님께서 우리를 대하고 계셔요 히브리서 독자들의 상황이 여러분 핍박도 많았고 유혹도 많았어요 그들을 격려하는 거예요 네로 황제의 핍박이 힘들지 너희들 유대교로 다시 돌아와 돌아오면 문제 다 해결돼 다시 옛날로 돌아가면 다 편해질 것이다 라는 어떤 그런 유혹 이런 것들이 지금 히브리서 독자들이 당하던 상황이에요 그러나 바로 그때 그렇게 믿음이 흔들리고 배교의 유혹이 어느 때보다도 강한 바로 그때 하나님께서 맹세하시는 그 음성을 들어라 이렇게 적고 있는 거예요 성도님들 오늘 우리에게도 같은 메시지를 주고 계십니다 이 시대 참 예수 믿기 힘드시죠? 세상에 달콤한 유혹이 너무도 많죠 특별히 팬데믹 기간에 나태해지지 않으셨어요? 편하게 집에서 잠옷 입고 누워서 예배보고 간식거리 입에 오물거리면서 찬양 따라 흥얼거리고 그러다 그마저도 나중에 아유 언제 편할 때 시간 나면 하지 하다가 결국 이번 주도 예배 건너뛰고 말았던 그렇던 일들 있으시죠? 그러면서 또 한편으로는 두려웠지 워 않으세요? 솔직히 겁나잖아요. 아 이렇게 신앙생활 해도 되는 건가? 신앙 양심 이러다 화인 맞는 건 아닌가? 혹시 이러다나 하나님 앞에서 쫓겨나는 거 아닌가? 이러다 내 구원 취소 되는 거 아니야? 편해지다 나태해짐과 그것이 은근히 걱정됨 그 사이 어딘가 애들 있어 보셨잖아요 성도님들 근데 그것도 괜찮아요 신앙이 나태해져도 뭐 좋다 괜찮다 이런 말씀이 아니라 사실 나태해지는 건 우리의 죄된 본성이고요 근데 그러면서 이러면 안 되지 않을까 뭔가 이렇게 두려움이 생기고 근심이 생기는 것은 여러분 고린도 후서 바울사도에 의하면 택함 받은 사람에게 절대적으로 있을 수밖에 없는 구원에 이르는 근심이기에 그래요 왜냐하면 성령께서 택한 우리를 가만히 내버려 두지 않으시거든요 나태지다 해 나태지다 해 영적 침체에 빠져서 그냥 멸망으로 향하도록 성령께서 그냥 내버려 두지 않으시거든요 지적하시는 거예요 동기부여해 주시는 거예요 격려하셔서 팬데믹 기간 쓰러지고 게을러졌던 우리를 다시 일으켜 세워주십니다 하나님께서 하나님 자신에게 맹세까지 하셨다니까요 우리가 혹시 그거 잘 모를까봐 아들까지 걸고 맹세하셨어요 아들까지 걸고 맹세하신 분의 각오는 진짜로 독한 각오입니다 감히 우리의 나태함이 우리의 침체가 심지는 우리의 불순종과 재앙마저도 그분의 맹세를 이겨낼 수는 없습니다 너내 거다 너 내가 찍었거든 나는 네가 올바른 나의 자녀 나의 백성다움 구원받은 존재가 될 때까지 너를 절대 포기하지 않을 것이다 하나님 그렇게 말씀하십니다 오늘 본문 몇장 뒤인 히브리서 13장에서 하나님께서 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 말씀하세요 그분이 스스로 맹세하심이 반드시 기필코 우리를 하나님 앞에 온전하고 성숙한 신앙의 자리에 세우고야 마실 겁니다 그러니 여러분 하나님 맹세 앞에서 한편으로는 위로가 있으시길 바라고요 다른 한편으로는 거룩한 두려움에 사로잡히시길 바랍니다 그리고 어차피 하나님 손에 붙잡혔다면 하나님의 복의 대상이 된 이상 하나님의 약속의 대상이 된 이상 빨리 항복하시는 것이 신상에 좋으십니다 어차피 벗어나지 못해요. 우리는 귀한 보배를 한번 맛보고 돌아선 사람들이 아니거든요. 우리는 한번 빛에 노출되었다 좋은 거 맛보고 타락한 자들 될수 없는 사람들이에요. 우리는 아들이 아니에요. 우리는 하나님께서 독생자를 십자가에 내어주셔서 그 피값으로 산 존재들입니다. 그런 우리를 이제 와서 포기하시겠어요? 절대 그러지 않으십니다. 그러니 이제 현장 예배도 새롭게 재개되는 이주음에 새로운 결단과 각오를 하십시오. 더 이상 게을러지지 않겠다고 오늘 이 자리에서 작정하십시오. 그동안의 침체 떨쳐버리고 겨울잠에서 막 깨어난 동물들처럼 기지개 펴고 일어나서 이제 동굴 밖으로 나오십시오. 히브리서 기자의 애타는 권면에 우리 성도님들 순종하십시오. 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내요 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자가 되십시오 기도하겠습니다 성도님 어떠한 경우에도 택하신 우리를 포기치 않으신다니까 얼마나 위로가 돼요? 나의 나태함이 나의 죄가 때로는 나의 불순종마저도 하나님의 맹세 앞에서는 견줄 것이 안 돼요. 큰 위로죠. 격려가 됩니다. 그러나 그것이 또 한편으로는 거룩한 두려움으로 다가와야 지 돼요. 하나님 붙잡아 놓고 앉혀서 우리를 가르치시고 공부 잘할수 있도록 끝까지 하나님께서 책임지신다고 랬는데 그래도 딴청 피고 말안 듣고 하면 아 신상에 좋지 않아요 빨리 행복하셔야 해복지돼 오늘 이 시간에는요 내가 결코 너를 버리지도 않고 떠나지도 않겠다라는 말씀 마음에 새기면서 한편으로는 위안 사무시고 또 한편으로는 부담감 가지시고 하나님 앞에 작정하십시오 하나님 그동안 낫태했던 신앙생활 이제 떨쳐버리겠습니다 다시 새로운 각오로 다시 신앙생활 열심히 하겠습니다 하나님께서 약속하신 그 성숙한 자리에 앉을 때까지 저도 하나님의 열심 따라 노력하겠습니다 그렇게 작정하고 하나님께 결단하는 시간 갖도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 우리는 죄짓고 멸망의 길을 향하여 가고 있음에도 그냥 내버려 둠을 당하는 그런 사람들이 아닙니다 우리는 하나님 손에 붙잡힌 사람들입니다 하나님께서 복 주시겠다고 약속받은 그 약속의 대상들입니다 그런 사람들이기 때문에 하나님의 은혜에서 벗어나지 못합니다 그러니 하나님 그 은혜를 두팔 벌려 받아들이고 하나님의 일하심에 우리 자신을 노출하는 내어놓는 우리들 다될수 있도록 도와주시옵소서 하나님께서 하신다는데 우리가 막아설 수 없습니다 결국 우리를 하나님의 자녀의 자리에 하나님의 백성다음의 자리에 서게 하실 줄로 믿습니다 그 일에 같이 우리의 순정도 더하는 죄 백성들 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘